0: Mosaïque, la Mosaïque. le
1: podcast de l'Institut français d'Israël et d'Académie sur les sociétés israéliennes. Aujourd'hui, 20% de la population israélienne est originaire de la zone post-soviétique et le russe est la langue la plus parlée après l'hébreu et l'arabe. 1,5 million de personnes issues des différents pays de l'URSS au début des années 90 a profondément changé la société israélienne. Cette arrivée massive des Olim, les nouveaux migrants, souvent hautement qualifiés, va avoir de multiples répercussions sur le pays. Elle va contribuer à son avancée technologique dynamiser profondément son économie, laïciser certains secteurs de la vie quotidienne et surtout, bouleverser le rapport de force démographique, auparavant favorable à la population palestinienne. William Bertomier est géographe, spécialiste des migrations internationales et directeur de recherche au CNRS. Il a étudié, sur place, en Israël, au début des années 90, ce phénomène migratoire. Si l'allia des juifs soviétiques ne s'est jamais arrêté tout au long de la période de la guerre froide, quand commence vraiment l'allia massive de ces populations
2: C'est véritablement à partir de l'effondrement du bloc soviétique que l'allia massive, elle, va prendre place le départ de plus d'un million, un million et demi de personnes, selon la période qu'on considère euh, dans, dans l'analyse. Donc, en fait, euh, cette allia, euh, elle, elle a toujours existé, elle a toujours été présente, et puis, elle est, on peut la faire remonter à l'histoire euh, des premiers mouvements sionistes, bien sûr, mais dans la période la plus contemporaine. Donc, c'est vraiment cette période de la guerre froide qui marque cette histoire et euh, cet événement, euh, cet euh, effondrement du bloc Soviétique est la source d'un véritable séisme migratoire en Israël, puisque l'on va passer d'un flux qui était globalement de 12 000 olims d'Union soviétique en 1989 à plus de 180 000 ex-soviétiques qui vont entrer sur le territoire israélien sur la seule année de 1990. Donc, sur la décennie 90 qui incarne le changement géopolitique majeur que constitue l'effondrement du bloc soviétique. Israël aura donc vu à immigrer plus d'un million d'ex-soviétiques. C'est d'autant plus faramineux que dans le même temps, il faut avoir en tête qu'Israël doit aussi gérer l'accueil de juifs venus d'Éthiopie. Et puis peut-être pour prolonger votre question, il faut préciser qu'aujourd'hui, la situation est évidemment tout autre. On n'est plus dans cette grande vague, dans ce grand séisme migratoire. Mais il faut insister sur le fait que l'ALIA issu des états post-soviétiques, d'ex-URSS, reste encore aujourd'hui la première source d'immigration juive en Israël.
1: Concernant la période des, des années 90, est-ce que vous pouvez nous dire d'où proviennent justement ces immigrants post-soviétiques De quel pays arrivent-ils majoritairement
2: C'est vraiment, Il faut vraiment se rappeler de ce moment-là comme un vrai séisme migratoire. Les frontières tombent. On peut quitter l'Union soviétique et donc en fait chaque communauté va se mobiliser et se dire est-ce que je saisis cette opportunité, ce moment géopolitique pour quitter le pays. Donc en fait toutes les localités sont concernées. Mais si on veut avoir une lecture plus fine, on peut dire que les régions occidentales ont contribué majoritairement au mouvement d'émigration Et l'Ukraine était même le premier espace de départ euh, vers Israël en 1990. Puis ça a été la Russie qui a pris le relais. Mais au-delà de la dynamique migratoire qui a concerné les les grands pôles d'établissement de la diaspora en, en, en URSS, toutes les ex-républiques, toutes les capitales et agglomérations de l'ex-URSS donc, vont être concernées par cette immigration, comme le Caucase et l'Asie centrale. Là, on peut voir une autre dynamique, c'est que ces départs ont pu euh, rassembler la quasi-totalité de la communauté juive de différentes villes d'Asie centrale ou du Caucase. Donc là, on, est, on, est, on, est, on pourrait dire, si on parlait rapidement, on est presque en situation d'aspiration de la totalité de la communauté, de transplantation d'une communauté juive en Israël. Certains îlots euh, des unités de recensement, d'une ville comme Bercheva par exemple, ont pu rassembler près de 70% de certaines communautés originaires par exemple de Tashkent ou de Dushanbe. Donc en fait, on voit que on a transféré de certaines villes de certaines villes d'Asie centrale la quasi totalité de la population juive dans un seul et même quartier d'une ville israélienne. Et donc ça c'est très intéressant parce qu'en fait, se reconstruit une géographie de la diaspora russe en Israël.
1: Comment se préparait cette ALIA depuis l'URSS
2: Alors sur ce point, il est peut-être intéressant de rappeler que sur la période qui précède l'ALIA post-89 les autorités soviétiques exigeaient que les membres de la communauté juive qui souhaitaient quitter le pays disposent de ce qu'on appelait un vis une invitation, émanant d'un parent dans le but d'un regroupement familial, comme on peut le, le voir aussi en France, par exemple. Mais ces demandes qui transistaient, par voie postale, ont pu faire l'objet d'interceptions par les autorités soviétiques. Et chaque demande a pu avoir comme conséquence des mesures discriminatoires et punitives. Il faut rappeler quand même, pour exemple, que de nombreux soviétiques ou intellectuels qui demandaient leurs droits au départ se sont vus exclus de leur emploi et empêchés de partir. On parlait alors des fameux refusniks, dont le plus célèbre d'entre eux fut Nathan Sharansky, qui émigrera plus tard en Israël et qui aura une carrière politique au nom de la communauté d'Action soviétique. Mais juste un complément à ce sujet, il faut rappeler aussi que que la préparation de son départ et dans cette période post-89, elle a eu des, des répercussions fortes sur la communauté juive et notamment des répressions collectives que vont susciter les demandes de départ au début des années 70 notamment. Et ça va, ça va s'exprimer par l'éviction d'un grand nombre de juifs au sein des grandes écoles et des universités. Je vous donne un exemple pour mémoire, parce que ça me semble important. Euh, on a constaté entre l'année universitaire 71-72 et 70 78 une diminution de 40% du nombre d'étudiants juifs enregistrés dans les universités. Justement dans ce mouvement de répression, de discrimination euh, lié à ces demandes de départ. Alors en termes d'organisation logistique de la LIA... C'est effectivement l'agent juive qui va opérer le travail de mise en œuvre de l'immigration, au début à distance, et ensuite, à partir de 89 et de l'ouverture des frontières progressives, l'agent juive a mis en place un vaste réseau d'offices et de représentations sur le territoire soviétique afin d'organiser dans les meilleurs délais l'immigration d'un maximum de juifs. Et elle a poursuivi donc le but de couvrir la totalité du territoire soviétique et d'entrer en contact avec les communautés, même les plus isolées, comme je vous l'ai dit, d'Asie centrale, euh, du Caucase. Et les grandes agglomérations sont donc les têtes de pont de cette organisation qui, depuis ses antennes, développent tout un réseau d'émissaires qui agissent à l'échelon des, des petites localités aux résident des Juifs. Et en 1995, quand le dispositif d'aide à l'ALIA est le plus structuré, on compte environ, euh, si je me souviens bien, un peu moins de 90 émissaires de l'agent juif qui opéraient dans plus de 30 villes de l'Union soviétique, de l'action soviétique et 500 responsables locaux, coordonner les migrations dans les villes périphériques. Et on peut affirmer que la rigueur avec laquelle l'agent juive a mis en place son réseau de au sein du territoire soviétique a permis à cette de prendre toute l'ampleur qu'on a pu connaître dans les années 90.
1: Quelles sont les motivations, les raisons du départ de ces immigrants pour Israël Et là, je préciserai quelque chose aussi, c'est que en vous lisant, vous expliquez que l'idéologie sioniste est au final assez peu présente chez eux, chez les personnes qui sont interviewées à leur arrivée en Israël. Et vous allez également parler d'Exode, dans certains cas plus que d'Alia.
2: Cette question est complexe car il est évidemment difficile de réduire les motivations de plus d'un million de personnes en quelques mots. On voit deux motivations principales qui sont très clairement exprimées. Premièrement, la volonté d'assurer un avenir meilleur à ses enfants c'est la volonté première, la motivation première qui anime ces familles pour quitter l'Union soviétique et partir en Israël. La deuxième réponse qui avait été formulée, c'est la volonté de s'assurer une vie dans un environnement juif à l'abri des discriminations. Et là, ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que une large part de la communauté juive d'Union soviétique faisait l'expérience de discrimination au quotidien, dans la vie quotidienne et notamment dans leur exercice professionnel en termes d'évolution de carrière ou en termes d'accès à l'éducation et aux grandes écoles. Donc ça, ça constitue la base de, de la motivation. Cette question des motivations, donc, elle s'est retrouvée mêlée à celle de l'intégration, des difficultés rencontrées par les immigrants pour, pour s'intégrer dans, dans le pays, dans les premières heures de leur, de leur arrivée, et que les interventions politiques de cette communauté juive dex SS en Israël ont pu être interprétées comme celles d'immigrants peu emprunts d'idéal sioniste. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et cette question doit être surtout pensée dans le temps long. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut voir que euh, la question ne se pose plus dans ces termes-là. Cette communauté s'est intégrée euh, dans le pays et ses motivations, au fur et à mesure de cette intégration, ont bien été celles de faire partie, euh, d'être euh, à part entière membre euh, de, de, de la communauté euh, israélienne. Il faut rappeler que la population israélienne était elle-même très mobilisée pour accueillir ces nouveaux Olim. Il y avait une véritable effervescence dans le pays. Pour l'anecdote, à cette époque, quand j'empruntais le, le bus tous les matins pour me rendre à l'université euh, ou au centre de recherche français euh, à, à Jérusalem, les chauffeurs de bus avaient l'habitude de monter le son de leur radio quand les flashs d'information annonçaient l'arrivée d'Olim venue d'une nouvelle ligne aérienne ouverte vers Israël. Je me souviens très bien être allé à la réception mise en place à l'aéroport Ben Gurion pour l'arrivée du premier vol venu d'Asie centrale. Tout le gouvernement était présent à la descente d'avion pour accueillir les premiers olimes d'Asie centrale.
1: J'étais assez surprise d'apprendre que cette politique d'Aliyah menée par le gouvernement israélien à destination des, des juifs soviétiques a eu des répercussions directes en fait, sur les liens diplomatiques américano-soviétiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi
2: à ce, point, ce point est très important car on a oublié que le, le flux d'émigration juive d'ex-URSS a pu refléter la teneur des relations américano-soviétiques et donc euh, voir l'arrêt des autorisations de départ données aux membres des comités juives du RSS à certains moments du fait euh, de tensions euh, plus fortes dans ces relations américano-soviétiques et puis à l'inverse, en en cas de réchauffement, comme on le disait à l'époque, on pouvait avoir un plus grand nombre de de départs autorisés. En fait, euh, l'invalidation globalement, si on on, on ramène cette question à une échelle plus globale d'analyse, en fait, l'invalidation des projets géopolitiques de l'URSS au Moyen-Orient du fait qu'Israël n'était pas disposé à devenir un satellite soviétique a amené très rapidement l'URSS à entreprendre une politique de répression envers la communauté juive et principalement envers son intelligentsia qui faisait connaître à l'Ouest son désir d'émigration et sa volonté, sa volonté d'émigrer. Et donc, dès lors, toute tentative de réchauffement, dans les relations américano-soviétiques, ont été conditionnées à la plus ou moins grande ouverture de l'URSS à l'immigration juive. Et à partir des années 70, la communauté est perçue comme une véritable monnaie d'échange. Pour chaque vague d'autorisation à l'immigration juive donnée par les autorités soviétiques, il est possible de mettre en parallèle un événement international en faveur de l'URSS. Un accord militaire, un accord de transfert de technologies, de produits agricoles. Et ce jeu de la liberté contre un bénéfice pour l'URSS fut sur cette période la règle qui prédomina. Et pour exemple, les accords américano-soviétiques des années 70 sur la limitation des armes stratégiques, ce qu'on appelait à l'époque les missiles intercontinentaux notamment, ont été à l'origine de la première hausse d'émigration juive d'ex-URSS vers Israël. Et des grandes périodes géopolitiques ont pu effectivement constituer des véritables fermetures. La guerre du Kippour ou bien encore l'intervention soviétique en Afghanistan ont pour conséquence de fermer le pays à l'émigration juive.
1: On va un peu parler aussi maintenant de l'arrivée de ces euh, zolim euh, en, en Israël où se retrouvent les juifs euh, soviétiques à leur arrivée en Israël.
2: Toutes les localités sont, sont concernées parce que le, le pays est littéralement submergé par cette vague migratoire. On parle de plus d'un million de personnes et vous connaissez l'étroitesse de l'état, l'État d'Israël, la densité de son tissu urbain. Donc en fait, on a l'impression que le pays est littéralement submergé par cette immigration. Mais comme une large majorité de ce flux d'immigration. Cette alliance est originaire des grandes métropoles de lex Union soviétique. En fait, les nouveaux immigrants vont être tentés d'aller prioritairement vers les grandes villes d'Israël. La question de la politique du logement a joué énormément sur cette intégration spatiale des nouveaux immigrants. Mais encore une fois, ce sont principalement les grandes villes dans lesquelles on va retrouver ces nouveaux immigrants, puisque c'est aussi là où peut se faire avec une plus ou moins grande facilité l'intégration professionnelle de ces nouveaux immigrants, puisque vous le savez, c'est une immigration qu'on a caractérisée comme étant une immigration de très qualifiée, hein, puisque ne serait-ce que dans les années 80, entre les dans, sur les années 90-95, on parle de l'arrivée de plus de 68 000 ingénieurs, de plus de 30 000 enseignants, 44 000 médecins. Enfin, c'est vraiment une immigration très qualifiée, donc elle ne peut trouver place que dans les plus grandes villes d'Israël. Les, les primo-arrivants font face à un véritablement euh, déclassement social. Alors, le paradoxe euh, en Israël, c'est que ce déclassement social, il, il est donc lié au fait que euh, cette immigration, on pourrait dire, est presque trop qualifiée. Puisque euh, si si on cherche euh, à trouver des des proportions, euh, le gouvernement israélien avait calculé que euh, dans les années 90, en fait, les premiers temps de la vague migratoire avaient déjà amené un nombre d'actifs ex-soviétiques qui équivalait, par exemple, à pratiquement 70% de la force de travail préexistante dans le secteur scientifique, par exemple, ou dans le secteur de l'enseignement. Et, de, et dans le cas de, euh, des secteurs de, euh, liés euh, aux métiers euh, comme celui d'ingénieur par exemple, la vague migratoire soviétique représentait une proportion qui équivalait à 195% de ce secteur en Israël. Donc en fait c'était euh, une immigration très qualifiée et de cette manière le gouvernement israélien euh, ne pouvait euh, qu'avouer dans les premiers temps qu'il était impossible euh, d'absorber cette vague migratoire, dans ces espaces de compétences professionnelles. Donc, inévitablement, il y a eu un déclassement social qui s'est fait jour. Les primo-arrivants, les parents notamment, ont eu plus de difficultés. Et il faut regarder aujourd'hui comment cette intégration s'est faite au au, au fil du temps, et notamment sur les secondes générations, etc. Et là, on voit que la situation euh, s'est largement euh, améliorée. Ce qui, d'ailleurs, différencie cette immigration euh, des vagues qu'on a pu connaître précédemment, en en provenance notamment euh, de de pays comme euh, d'Afrique du Nord, où en fait, le déclassement social a concerné les parents, mais il a aussi perduré chez les enfants, qui ont pu euh, avoir un niveau de clinification plus faible que, que leurs parents. Alors que dans la, la, l'immigration juive daix rss la situation euh, n'est pas la même. Les enfants ont pu maintenir un niveau de qualification euh, suffisamment élevé et euh, accéder à des emplois euh, qui sont plus en phase avec leurs qualifications, et notamment liés au fait à, à leur meilleure euh, peut-être maîtrise, euh, maîtrise de l'hébreu. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces difficultés rencontrées au niveau de l'intégration professionnelle, n'ont pas été sans conséquence sur le plan politique. Face face à à, à ces crispations euh, euh, identitaires euh, qu'a pu soulever euh, euh, leur immigration, les Juifs d'ex-Union soviétique ont été tentés par ce qu'on a appelé à un moment un repli communautaire. Et cette démarche collective a pris globalement deux formes. L'une a consisté à trouver un refuge dans l'espace du cyrillique, comme on l'a pu dire à l'époque, où les ex soviétiques ont pu exprimer leurs craintes et leur colère dans la modente presse qu'ils ont créée en Israël en langue russe. Et l'autre s'est traduite par le transfert de l'énergie communautaire en acte politique par la création d'un parti russe. Et donc quatre années ont été globalement nécessaires pour mûrir ce sentiment communautaire avant de le voir prendre forme sur la scène politique israélienne. Et le rassemblement qui s'est progressivement fait euh, autour du forum sioniste des justes soviétiques, euh, qu'animait notamment euh, Nathan Sharansky, a constitué à ce moment-là un réel incubateur d'un sentiment communautaire en réaction à ce déclassement social. Et sur la période 92-96, les dirigeants notamment du forum sioniste ont su rassembler les immigrants autour de l'idée que la meilleure voie pour dépasser les désillusions et d'amener les Russes à l'intérieur même du système de décision politique, et donc euh, en prenant part euh, au jeu politique. Et cette prise de conscience était d'autant plus facile à diffuser qu'au lendemain des élections de 1992, les ex-soviétiques s'étaient sentis réellement euh, dupés suite au refus euh, de leur attribuer une représentation directe au sein du gouvernement, alors qu'ils avaient joué un rôle central dans l'accession au pouvoir des travaillistes en votant à plus de 60% pour la coalition de gauche. Donc, en fait, on voit que toute cette question du déclassement social, de l'insertion professionnelle des primo-arrivants, des parents, etc., a eu des conséquences sociales, notamment en termes politiques. Et c'est à partir de ce moment politique, et plus précisément à partir des élections de 96, qu'on va connaître la montée en puissance des partis russes, et notamment euh, l'émergence d'Israël Beitainou qui va être créé par à Victor Lieberman.
1: En parlant des répercussions politiques de cet alia, comment l'arrivée de cette déferlante migratoire va modifier le rapport de force démographique dans le conflit israélo-palestinien
2: Il faut juste mettre en phase la dynamique migratoire que va connaître Israël au début des années 90 et la scène israélo-palestinienne à cette époque-là. À la fin des années 90, les grandes puissances mondiales vont convaincre le gouvernement israélien et notamment son premier ministre, Yitzhak Shamir, de revenir à une table des négociations avec les Palestiniens. Et notamment, c'est l'époque où le gouvernement israélien va accepter de se rendre à la conférence de Madrid en 1990, si ma mémoire est bonne, pour essayer de réengager un dialogue israélo-palestinien dans le vu d'un, d'un accord de paix. Et cette vague migratoire prend place à ce moment-là. Et donc, elle va raviver au sein du gouvernement israélien l'idée, l'idée que cette nouvelle vague migratoire, cette manne démographique que représente l'immigration d'ex-RSS et ce million de nouveaux immigrants, va peut-être permettre de, de freiner cette dynamique de négociation, puisque le poids démographique que va reprendre Israël dans cet espace israélo-palestinien va complètement changer. Et le gouvernement de droite se dit que ce n'est peut-être pas opportun d'aller plus loin dans des, dans des négociations de, de paix. Et donc c'est ce qui fait que l'immigration d'ex-URSS vient troubler euh, l'économie de ces relations israélo-palestiniennes dans l'idée euh, de, de revenir à une table de négociation en vue d'un, d'un, d'un accord de paix. Donc euh, on, on voit que cette immigration a repoussé d'une certaine manière la discussion qui va prendre place plus tard euh, entre Yitzhak Rabin et, euh, et Yasser Arafat. Il y a eu aussi une, une crainte du côté euh, des grandes puissances mondiales de voir cette immigration euh, Union soviétique être le support d'une nouvelle vague euh, de colonisation euh, des territoires euh, occupés euh, à l'époque. Et donc là, c'est, c'est effectivement un point qu'il faut peut-être aborder pour dire simplement qu'il n'y a pas eu une vague migratoire importante vers les territoires occupés.
1: Nous retrouvons Sergio de la Pergola, démographe italo-israélien, professeur émérite à l'Université hébraïque de Jérusalem pour continuer cet épisode du podcast. Quelles sont les spécificités de ces Juifs soviétiques lorsqu'ils arrivent en Israël Et je préciserai que le terme « Juifs soviétique renvoie, comme on l'a vu, aux Juifs venus de Russie, d'Ukraine, du Caucase ou bien encore des Pays baltes.
0: Tout d'abord, vous dites bien quand vous faites ces distinctions, parce que parfois on utilise des, des schémas, des titres judaïsme post-soviétique. En réalité, l'Union soviétique était un pays très hétérogène. Quand on pense aux grandes villes du Nord, face euh, aux régions asiatiques, et, euh, ce sont des situations euh, effectivement différentes, euh, soit du point de vue du développement général de l'économie du pays, soit du point de vue de la, de la langue, des traditions et, et du rapport à la religion, sans doute. Donc, il faut être très, très prudent. Mais néanmoins, il y a aussi des traits communs. Et donc, ce, ce qui avait dominé, sans doute, l'Union soviétique, c'était un profond processus de sécularisation, en large partie imposé par les conditions politiques de cette région, et donc, euh, il y avait une scission entre peut-être une façade officielle des communautés juives et ce qui, de façon peut-être latente, continuait à exister dans le cœur et dans l'âme des familles juives. Alors, de, de ce public, il faut tracer quelques traits distinctifs. Il faut dire tout d'abord un niveau d'instruction très élevé. Et une chose, on peut dire, on peut critiquer l'Union soviétique à, à bien d'égard, mais on ne peut pas nier que le niveau de l'école en Union soviétique, était très élevé. Ensuite, très important du point de vue de la connaissance technologique. Et donc là où il y a eu un grand boom économique en Israël au début des années 90 et à la moitié, ceci est dû à la rentrée et entre autres facteurs, bien sûr, la rentrée dans la force de travail israélienne d'une grande masse de nouveaux travailleurs très bien préparés, et surtout engagés dans les professions techniques, et donc une poussée formidable dans le secteur de la technologie qui s'est développée et qui est devenu finalement le secteur guide de l'économie israélienne. Je pense que sans doute, l'apport des Juifs, appelons-les ex-soviétiques, a été décisif à cet égard. Un ou deux autres aspects qui ont changé radicalement. Les arts, donc la musique, la performance dans beaucoup de terrains, là où il y avait aussi une culture bien enracinée, et aussi le sport, qui n'est pas négligeable, Le nombre de sportifs de bon niveau et finalement de médailles, y inclus les médailles olympiques euh, que ces nouveaux Israéliens ont apportées au pays est remarquable et on continue à le voir euh, maintenant. Israël, qui était déjà un pays très avancé à certains égards, a euh, gagné énormément dans d'autres domaines et a fait un grand euh, saut en avant et a rejoint, euh, dirais-je, l'élite finalement, des pays les plus développés. Israël est devenu, finalement, à la fin des années 90, un des 20 pays les plus développés du monde du point de vue des indicateurs sociaux, culturels, socio-économiques. Pas tellement le niveau de revenus, mais le niveau d'instruction et puis le niveau de la santé publique, qui a sans doute en l'apport de beaucoup de docteurs et d'experts de qui provenaient de, de, de ces pays. Et donc, c'est pratiquement une, une révolution.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler de l'arrivée actuelle de cette nouvelle vague migratoire de Russes et notamment d'Ukrainiens de cette zone depuis, on va dire, 2014 avec l'annexion de la Crimée et plus récemment, 2022, avec l'invasion de, oui, de l'Ukraine par la Russie
0: Sans doute, quand on examine en détail le profil annuel des arrivées, et donc on essaye de voir quelle est la cause du fait que dans certaines années, il n'y a plus d'arrivées, dans certaines années, il y en a moins. Alors il faut euh, suivre attentivement les développements de la politique euh, militaire, euh, économique et autres dans les différents pays. ...pays dans les différentes républiques constitutives de l'ex-Union soviétique. Et là, il y a des coïncidences très claires. Clairement, là, l'opération en Crimée a causé une forte reprise de, de l'immigration. C'est-à-dire, il y a une situation de pression et de danger de forte déstabilisation. Je ne parle pas de ceux qui vivent exactement dans la région, mais en général, dans, dans le pays, l'atmosphère devient plus dangereuse. Un des facteurs étant le service militaire obligatoire pour les jeunes. Il y a, je pense, une majorité qui n'aimerait pas mourir pour une guerre locale entre différentes zones de ce qui était auparavant l'Union soviétique, et donc la guerre de Crimée, a, pas la vieille guerre de Crimée fameuse, mais la, l'épisode plus récent a eu une influence. Et, mais ce qui est plus dramatique, c'est le 2022 et 2023, ce qui se passe maintenant avec l'agression russe en Ukraine. Néanmoins, l'effet est un peu paradoxal, parce que ceux qui ont subi dangereusement les conséquences, ce sont bien sûr les régions de l'Ukraine. Surtout, il faut ne faut pas oublier le fait que la plupart des Juifs d'Ukraine vivaient dans les régions avec une forte influence linguistique et culturelle russe. Donc c'est le, c'est le Est, c'est le Sud, et ce sont les zones sous pression militaire russe. Et donc ce sont les régions les plus juives qui ont le plus souffert dans cette opération. Et donc on aurait pu penser à un exode complet des juifs d'Ukraine. Une partie ont quitté, une partie ont essayé de, de se trouver un autre endroit, plutôt dans le, dans le nord-ouest, qui était apparemment, au début, un peu plus protégé. Beaucoup ont quitté le pays temporairement pour aller en Pologne, ou en Allemagne, ou même en Roumanie, en Moldavie. Et bien sûr, il y a ceux qui sont venus en Israël, et ceux qui ont essayé d'émigrer dans d'autres pays. Finalement, dans ces mouvements, Israël est le pays qui a relativement le plus d'arriver, mais il n'y a pas de monopole. Ce qui est clair, qu'il y a encore une population, et je parle des Juifs d'Ukraine, qui est encore à la recherche d'une systémation plus stable. Et on ne sait pas quand et où et si cette chose pourra venir. Mais ce qui est peut-être le plus surprenant est que le nombre de Juifs prédominant est celui des immigrants de Russie. Mais nettement, Nettement. Et tandis que, de la perspective maintenant, euh, nous sommes dans l'été 2023, l'immigration d'Ukraine a nettement diminué. C'est-à-dire que c'est un peu complété. Il y a un certain nombre de personnes qui arrivent, mais euh, très modeste. Le chiffre de ceux qui arrivent de Russie continue à être très élevé. Alors, c'est un paradoxe, car le le danger est en Ukraine, en Russie. Qu'est-ce qui se passe Oui, je répète. D'un côté, la crainte du service militaire, mais il y a quelque chose de nettement plus profond, c'est-à-dire un éloignement du système qui, évidemment, je ne dis pas s'écroule, mais qui souffre une crise très profonde et multiforme et qu'il faut comprendre bien. Et donc, l'allia de la République russe a été nettement prédominante en neuf et encore en 2023, même en plus. Cela dit, bien sûr, du point de vue strictement identitaire, nous savons bien que la loi du retour admet les familles étendues jusqu'à la troisième génération, donc on peut être le, le, le petit-fils, la femme non-juive d'un petit-fils non-juif d'un juif. Ces gens sont admis, selon la loi du retour, et c'est une proportion assez dominante, à peu près les deux tiers des nouveaux immigrants ne sont pas juifs euh, formellement du point de vue du rabbinat israélien, mais ils sont des citoyens israéliens à tout titre. Et euh, je pense qu'aucun ne peut pas faire la distinction en rencontrant quelqu'un et disant celui-ci, oui, et celui-là, non. C'est tout à fait impossible. Tout le monde fait les mêmes choses, participe dans la même société, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais euh, ceci démontre euh, indirectement à travers l'observation de l'immigration juive, quelque chose de plus profond, c'est-à-dire c'est la solidité ou, ou manque de, d'un régime, d'une société, d'un, d'un pays. Et de ce point de vue, les données sur l'immigration juive démontrent, à mon avis modeste, une très grande faiblesse de l'appareil russe et soulèvent beaucoup de doutes aux égards du futur du pays.
1: 46, Еще я была девушка. Отец у меня погиб на фронте под Сталинградом. И никак я не могла эту убить, что существовать. А сегодня сбылась на существо. наконец мы на своей родной земле. На земле наших
2: предков Израиля. Шалом, шалом.